0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Aquí estoy yo, Coach Marce, su host. Para los que no me conocen, soy kinesiólogo. Me dediqué al área de entrenamiento principalmente y armé este podcast para ustedes, para que podamos generar más conocimiento acerca de lo que es el rendimiento humano. Tengo el agrado de presentarles una entrevista tremenda que tuve junto a Rodrigo Araya, donde hablamos el tema de qué es FMS y qué no es FMS. ¿Y quién es Rodrigo Araya? Rodrigo Araya es el único instructor de habla hispana por más de 10 años de la institución FMS, Functional Movement Systems. Se encarga de dar las certificaciones de FMS, Functional Movement Screen, y además del SFMA, Selective Functional Movement Assessment, que tiene que ver más con lo clínico. El es kinesiólogo argentino, además es colaborador y consultor de EXOS al igual que yo, y trabajamos juntos para esa institución. Además es un gran amigo de mi centro Movement Solutions junto con Lucas Magasich y se accedió a tener esta entrevista donde hice bastante un poco de juego de roles como haters preguntándole al mismo Roy o personas que no han hecho la certificación pero opinan sobre FMS sin tener realmente conocimiento y por lo mismo quisimos hacer esto debido a que tantas personas han hecho, más de 300 personas acá en Chile por lo menos han hecho la certificación de FMS pero también hay muchas personas que no saben de qué se trata y se han, eh, como me gusta decir a mí, tragado bastantes mitos acerca de lo que es FMS. Acá los, vamos a diseccionar un poco estos mitos y vamos a aclarar qué es y qué no es FMS. Y no lo voy a decir yo, lo voy a decir de la mano de un instructor que lleva por más de 10 años trabajando junto a FMS y que conoce la empresa hace más de 15 años. Y también decirles que la mejor forma que ustedes pueden apoyar este podcast ...es principalmente compartiéndolo... ...a través de las redes sociales que ustedes quieran... ...pero principalmente a través de Instagram... ...si puedes compartirlo en tus historias ...o con tus amigos... ...incluso en universidades como se ha hecho... Eh, ...durante la historia de este podcast... ...sería muy bonito... ...para que podamos seguir creciendo en esta comunidad... ...de miles de personas... ...sin más que decir... ...les doy las gracias por todo el apoyo que me han dado... ...a través de este podcast... ...y en todas mis instancias educativas... ...y recuerda que... ...el resumen de este podcast... ...está en mi página web... Se pueden ver en la descripción los links de Rodrigo, mis links también en la descripción y sin más que agregar, los dejo con la entrevista del gran Roy Araya sobre FMS, qué es y qué no es. Y ya estamos acá chicos y chicas con mi gran amigo, mi hermano Roy. ¿Con Hola amigo, quién? ¿cómo estás? Bien, súper bien y con quien tenemos preparado este podcast que hace ya un, unos meses eh, sucedió algo muy entretenido en las redes sociales que quisimos eh, inmediatamente hacer el podcast para aclarar muchas dudas que vienen eh, siempre a la mente producto de FMS y para mí es un privilegio tenerte por primera vez y junto a este tema eh, en mi podcast donde vamos a empezar a indagar bastante en cosas que la gente a lo mejor no se espera no creía de lo que es, qué significa el FMS, de hecho este capítulo titulado FMS, qué es y qué no es, la idea es tratar de llegar a indagar y generar más claridad sobre qué realmente es y, no, y qué no es FMS. Así que formalmente bienvenido mi hermano, mi amigo Roy a este podcast siempre en movimiento, el cual ya estamos llegando como te mostré en la estadística, 140.000 personas, es muy bonito eh, este proyecto y tenerte acá de verdad un honor hermano.
1: Felicitaciones primero por todo lo que estás haciendo por
0: Latinoamérica y el movimiento, felicitaciones
1: por el podcast, para mí como siempre digo es un placer mm -hmm. poder compartir momentos de la vida y momentos de lo que son profesionales juntos, así que en este momento nos encontramos hablando un poco de FMS, pero es linda excusa para poder contactarnos con toda Latinoamérica. En esto de qué es y qué no es FMS
0: Exacto, y la excusa principal por la cual está Roy acá Es porque en un principio, claro, vienes a hacer, viniste a hacer SFMA junto a Michelle Estuvo Michelle eh, acá, en, ella es la coordinadora de, de educación Michelle es la
1: directora de Educación Internacional de FMS
0: Exacto, estuvo acá con nosotros en dos días muy bonitos de SFMA nivel 1 Que vamos a contar más o menos de qué se trata SFMA en este podcast Y además, te quedas para mi cumpleaños Así que eso va a ser maravilloso Eso es lo lindo esa, de, de Esa es la parte linda de tener amigos y hermanos. Linda. Y te va a quedar eh, para una fiesta de disfraces que tengo y hoy día fuimos a comprar el, el disfraz para Roy. Ya tenemos el disfraz listo. Vamos con todo. Mira Roy, algo que me pasa a mí como educador que no participo activamente de la educación de FMS, uh -huh. pero genero un vínculo con los estudiantes de FMS, porque muchos de los estudiantes que llegan a nuestra educación, eh, desde el diplomado a los diferentes workshops de MS, incluso la plataforma educativa, uh -huh. después quieren avanzar hacia lo que es FMS. Pero vienen de una cultura, y eso es lo que queremos empezar a cambiar, eh, una cultura que cree ciertos mitos sobre FMS, ciertas imprecisiones. Eh, por lo mismo la idea es dejar bien claro qué es FMS y las primeras preguntas que te tengo tomando en cuenta que tú tiene, conoces prácticamente a los creadores, de hecho conoces a los creadores de uh -huh. este sistema, eh, a los que están activamente siendo los que llevan el barco FMS a, a lo que están haciendo ahora a nivel mundial. Y además eres instructor no solamente del sistema FMS, sino que también del sistema SFMS, o sea, SFMA. Uh -huh. O sea, vas desde los performance hasta lo que es eh, clínico. Por lo mismo y es la idea de tenerte acá, el único referente en habla hispana y latinoamericano de instructor de FMS en el mundo. Eh, ¿Qué le haces en relación con FMS hoy día? ¿En qué estás en eso? Para que la gente conteste, eh, ponga en contexto de quién es lo que está hablando. No estás hablando desde un paper, sino que estás hablando desde la práctica. Y más o menos, cuéntale a la gente qué haces tú con FMS. Bien.
1: Eh, primero hay que poder diferenciarlo rápidamente de que FMS es un sistema. Eh, que fue creado por Greg Cook, Kai el Phil Plisky, Lee Barton. Y ese sistema ellos lo fueron creando en base a partes clínicas, a base de partes de población general, en base a partes de rendimiento, en base a partes de cómo se pasaban los diferentes estadios en la rehabilitación, en base a parte de que si necesitas algún indicador de performance básico puedes tenerlo. Entonces creo que por ahí la gente se equivoca cuando asume que FMS es solamente un, un, una evaluación erróneamente eh, y ahí es donde viene creo que la confusión de que FMS engloba todo y es un sistema, o sea ellos crearon un sistema de comunicación entre las diferentes ramas que puede haber de comunicación en el ambiente profesional de rendimiento deportivo, de rendimiento humano, de salud humana bien y de alto rendimiento deportivo. Entonces crearon un sistema de vinculación desde algo clínico y de salud hasta algo de performance pasando por algo de movimiento humano. Y ahí creo que, que creo que recala mucho lo que he hecho durante todos estos años, que es poder mostrar a la población de profesionales, sea de, de la rama que sea, sean osteópatas, sean quiroprácticos, sean preparadores físicos, sean coaches, sean nutricionistas, eh, sean eh, entrenadores de equipo, de que la base de esto es un sistema de comunicación en base a lo que vos necesitas en el momento que te encuentres. O sea, como ser humano, como persona, como cliente, como paciente. Entonces, depende de donde vos te encuentres, es lo que podemos tener de información y lo que podemos mostrarte o enseñarte o demostrarte de cómo podemos afectarte positivamente desde el punto de vista de lo que podemos darte para que mejores tu calidad de vida, sea porque estás con dolor o sea porque te quieres mover mejor.
0: ¿Sistema de comunicación, entonces?
1: Básicamente, es un sistema de comunicación a través de todas las poblaciones médicas, kinésicas, y es un sistema basado
0: puramente
1: en movimiento.
0: Y eso entonces a partir de distintas entradas. ¿Puedes nombrar más o menos las entradas de, 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 de sí. ¿desde dónde puedo entrar a este sistema de FMS?
1: Este sistema de comunicación basado en movimiento, donde podemos identificar patrones que pueden ser funcionales o disfuncionales, o identificar indicadores de patrones de atleticismo, donde vamos a poner un número, Nace, o lo que vos me preguntabas, eh, ¿cómo lo podemos comunicar o cómo lo podemos hablar? Eh, ¿Desde algo clínico? como puede ser el dolor? Como dice Michelle, eh, ser los eh, magos del diagnóstico clínico. ¿Lo podemos ubicar y ser unos magos del diagnóstico de los patrones de movimiento donde no te moves efectivamente o donde tenés grandes disbalances en tus patrones de movimiento como puede ser FMS? o puede ser en algo más numérico como un white balance test, que es un testeo donde podemos ver a partir de tus patrones de control motor qué indicador nos das numérico entre tu lado derecho y tu hemisferio izquierdo parte superior e inferior, o nos podemos salir algo mucho más técnico que es cómo reciclas fuerza bien o cómo mantenés la estabilidad de tu tronco en un carry, y eso podemos tener un indicador en relación a tu peso corporal, bien y a tu capacidad
0: de movimiento entonces algo importante destacar que estamos llegando a esta profundidad de la conversa es FMS, lo mismo que el screen FMS. Si sí puede hacer la diferencia. Son entonces... dos cosas totalmente diferentes. Sí.
1: FMS es la sigla de Functional Movement Systems. Después tenemos la misma sigla que se usaba que es Functional Movement Screen que en castellano sería valoración. Valoramos
0: el movimiento funcional. Perfecto. Por lo tanto... Tienes FMS, Functional Movement Systems, que tiene un sistema de valoración del uh -huh. movimiento llamado FMS. Uh -huh. ¿Qué otros sistemas tiene dentro de FMS? Tenés FMS, uh -huh. tenés el
1: MCS, que es More Control Screen. Ya. Bien. Después tenés, para arriba, me estoy yendo para la parte de performance, tenés el FCS, que es uh -huh. Functional Capacity Screen, o la valoración de la capacidad funcional. Y entre medios de esos tenés el y Balance, que es el test en Y, que nace del Star Excursion Balance, Test, donde epidemiológicamente lo resumimos en los tres más importantes. Entre eso hay mucha gente que no lo conoce, pero está el Screen Respiratorio, que uh -huh. hemos hecho FMS. Y por debajo de todo esto, clínicamente, está lo que nosotros llamamos el Selected Functional Movement Assessment, o SFMA, o en castellano, lo que sería la evaluación funcional del movimiento selectivo.
0: Y esos son entonces seis sistemas, seis Exacto. subsistemas.
1: Seis subsistemas. Tenemos un sistema y dentro de eso tenemos diferentes ramas. Que de acuerdo en qué condición te encuentres de salud o de movimiento, es donde yo siempre difer diferencio y digo esto. Una cosa es una condición de salud, de movement health o movimiento en salud. Otra cosa es movement performance, ¿bien? Y otra cosa es movement high performance. O sea... En una quiero hacer alto rendimiento, es decir, quiero mejorar mis rangos de velocidad, mi rango de aceleración o de salida. En otra lo que quiero es moverme bien para poder levantar a mi nieto o a tu nieta. Y el otro es, che, me quiero mover porque me duele el cuerpo y no me puedo mover. Entonces para cada condición, sea de salud, sea de rendir para la vida o sea de rendir mucho más para el deporte o para algo específico, tenemos en cada una. Por nombrar, on racket eh, es una. Eh, perdón, eh, One Base o Racket Fit, que son las que creó a partir de Tiles con Golf. Entonces hasta tenemos las ramas que se relacionan con el sistema de específicos de cada deporte.
0: ¿Y dónde se utiliza el sistema? ¿Qué instituciones, por ejemplo, la utilizan a nivel mundial que la Mirá, gente pueda relacionar? A nivel mundial tenés, una de las madres, eh, todo lo que es el
1: Departamento de Defensa de los Estados Unidos, eh, militares dentro de esto, Navy Seals, eh, equipos de fútbol americano, Estamos en el combine de fútbol americano, estamos en el combine de la NBA, o sea que después son tomados por las casas madres, que son las que evalúan para ver qué jugadores incorporan. El, la Major League Baseball también la estamos tomando. En equipos de fútbol han visto a Mbappé, a Messi en el Paris Saint Germain, o han visto en equipos como Liverpool eh, o Manchester City haciéndolo. En, en la NBA, LeBron James. En la NBA, Kevin LeBron Durán. James, Kevin Durant, cuando iban a la casa Nike. Eh, Dentro de cada club, es, eh, les puedo decir que tengo colegas en Portland Trade Blazers, tengo colegas en New York Knicks y en los Phoenix Suns, que sé que usan el sistema. Partes todo, pero están usando el sistema. Eh, bueno, en, antiguamente lo
0: usaban en Exos también. Sí. Usan ahora la parte de SFMA. Claro, SFMA lo ocupan mucho más, se dieron cuenta uh -huh. que es un poco más profundo. sí Entonces, explícame, ya entendiendo en contexto, para que vayan entendiendo más o menos quiénes lo utilizan y qué es lo que la gran diferencia, el FMS o eh, el sistema FMS o el screening FMS. Uh -huh. Por lo mismo, ¿por qué fue creado? Y vámonos al screening. Uh -huh. ¿Por qué fue creado el FMS? Porque el FMS finalmente es el que le han tirado más tardo. Sí. Entonces, quiero entender por qué fue creado. Incluso Bien. antes, ¿cómo fue creado? Bien. Eh,
1: FMS nace como todo a partir de una necesidad y nace también como una consecuencia de poder generar algo que sea de fácil entendimiento, pero que se propague rápidamente. Sabemos que si tenemos cosas complejas, hay ciertas partes de las poblaciones que lo van a poder usar, y ciertas partes de las poblaciones que no van a poder llegar a usarlo. Y la idea de FMS era que surgió a partir de una diferencia de cómo se evaluaba el movimiento entre los mismos integrantes de que después formaron FMS, que era Grey Cook, y Lee Barton. Uno tenía un background más de neurología, que era Gray Cook, eh, que había estado en, haciendo una rotación en la Universidad de, de Florida. Y Lee Barton tenía un bagaje más que tiene que ver con la parte de deporte. Uno evaluaba más goniométricamente y el otro evaluaba más en posiciones de carga o no carga. Cuando están trabajando juntos, se empiezan a dar cuenta que tenían diferentes formas de hablar. Ejemplo, el movimiento de un tobillo. Entonces se dieron cuenta que tenían que generar algo entre los dos para que dentro de la clínica donde trabajaban pudieran hablar el mismo idioma. Y al mismo tiempo ellos iban a dar cursos con Perform Better por todo Estados Unidos donde las evaluaciones que hacían eran las mismas posiciones. Chop Belief, vean si tenías la posición para hacerlo. Bien, un Low Split, vean si tenían la estabilidad para hacerlo. Un High Split, vean si tenían la estabilidad para hacerlo. Y ahí a partir de ahí empezaron a decir, bueno, ejercicios que pueden usarse como evaluación pero necesitamos algo como para poder ver en el común de la gente, no en tres o cuatro personas que son muy inteligentes, sino cómo podemos bajar esta información para que le sea de fácil uso para un coach, un preparador físico, un fisioterapeuta, la gente que lo debió usar, lo que yo siempre digo, el end user, el usuario final. ¿Cómo podría ser que sea friendly user? Bien, Cuando algo como las aplicaciones, cuando algo es friendly user, rápidamente y masivamente puede llegar a exponenciarse y puede darle la utilidad que pueda ser como llamar al 911, si tienes una emergencia. Entonces el FMS vino a hacer como esto, cuando alguien tiene una emergencia rápidamente podías ver que son las banderas rojas, y si no, algo muy simple que era poder darte el lugar en el espacio y en el tiempo de cómo se mueve. Surge a partir de eso, de una cuestión comunicacional, de una cuestión de poder resumir visiones diferentes, pero basado en que después la persona se tenía que mover. Entonces a partir de ahí, Kai Kissel, que era fisioterapeuta, Greg Cook, fisioterapeuta más tirado de, o venía de la neurología, Lee Barton, que venía de la parte del deporte, empezaron a generar este, estos, vamos a poner, estos, estos siete movimientos con a ciertos aclaramientos que tenían que ver con descartar cuestiones con el dolor, donde rápidamente podían diferenciar a alguien que yo siempre digo que es alguien que no se puede mover, de alguien que se puede mover lo mínimo Alguien que se puede mover muy bien. Y la pregunta del millón es, ¿y esto qué impacto tiene? O sea, ¿por qué se hace? Porque rápidamente, si ustedes imagínense una población como en Estados Unidos, tenés miles y miles de personas, como acá en Sudamérica, que van a un gimnasio, bien, o que salen a correr, o que quieren entrenar, y no tienen los criterios mínimos, o no respetan lo mínimo para poder hacerlo, y poder sostenerlo en el tiempo, uh -huh. y poder contrastarlo. Porque generalmente lo que podemos contrastar es, Che, levantaste 20 kilos, bien. Dentro de dos meses levantás 50, bárbaro. Pero no tenemos monos nada de que haga a entender a la población si esos 40 o 50 kilos hacen de que te sigas moviendo exactamente igual o mejor y en consecuencia también cómo te sentís en relación a tu vida. Bien. Entonces a partir de ahí empezamos a ver esto de decir un corredor, alguien que aumenta una capacidad o que quiere aumentar una capacidad cómo se siente en su vida para poder hacerlo. Mm.
0: Y cuando yo me voy a, a entender eh, desde el punto de vista del coach, la, esta, este valor increíble que tiene esta herramienta, que finalmente es decir, mira, esta persona todavía le falta un poco para uh -huh. poder generar esta carga, todavía le falta o, o, o le falta muchísimo. Uh -huh. Eso es algo que falta que la gente entienda cuando sobre todo son fisioterapeutas que trabajan solos. Uh -huh. Yo ahí le voy a tirar como eh, hartas fichas a FMS porque creo que lo que siente el coach que utiliza realmente FMS uh -huh. en deportes de equipo y en el caso mío, en población general donde tengo que entrenar a una población de 100 atletas que están todos entrenando en, en Movement Solutions te abre, una, te abre la visión de decir mira, esta población se mueve de esta manera y te facilita bastante la programación del entrenamiento. Eso es fundamental, por eso diría darte esa, ese insight, porque creo que las personas que no lo han vivido, o que han hecho alguna certificación FMS, pero trabajan por su cuenta solamente, uh -huh. te van a decir como, ah, sí, sí, eh, muy bueno, te estandariza, perfecto, pero trabajando por su cuenta puede llegar a, a, a sentir que, bueno, como decía Greg Cook, no es necesario hacer un screening, sí. ¿cachai? Porque entiende muy bien el movimiento, pero lo que te estás perdiendo al no hacerlo es bastante. Claro, y lo que está a ver, que Greg no lo tenga no lo tenga que hacer por
1: su capacidad, está bárbaro pero ayuda muchísimo para el feedback para el terapeuta Exacto. y para el feedback para el paciente, es decir, eh, te evalúe rápidamente veo cuáles son tus puntos débiles en tu cadena secuencial de movimiento y rápidamente puedo intervenir y a partir de ahí tengo un feedback tanto para la persona que se va a dar cuenta que se puede mover igual, mejor o peor que antes y también para el terapeuta y algo que dijiste que es muy importante Empezás a generar perfiles de movimiento Vos, sabés, por ejemplo, a mí me ha tocado evaluar jugadores de hockey, sé cuál es el perfil de movimiento de esas jugadoras y sé cuál es, como si te puedo decir el indicador de sus puntos débiles en la uh -huh. cadena de movimiento en los jugadores de fútbol lo mismo en un jugador de béisbol es lo mismo lo que no implica que uno quiera que sean perfectos, pero sabes qué es lo que necesitan para seguir sobreviviendo en esto que yo te digo que es la selva del alto rendimiento Es el alto rendimiento implica, ahora alto rendimiento no es solamente deporte alto rendimiento es un CEO de una empresa bien que está todo el día sentado y que eso le puede llegar a producir un indicador más de esto del burnout mostrarle y demostrarle dos o tres movimientos que le pueden servir a él como CEO dentro de lo que tienen que ver los modelos multiabordaje nutrición descanso pero decir bueno en esta parte que me toca cómo puedo ayudarte para que te muevas un poco mejor porque aparte de CEO te gusta correr carreras en montaña entonces ahí es donde creo que que entra el valor agregado. Es decir, rápidamente puedo ver los puntos débiles de tus movimientos en los cuales puedo intervenir en relación a lo que quieras hacer.
0: Y la me lleva a la siguiente pregunta cómo ellos lo, lo, lo generaron tú que tuviste la, la posibilidad y has tenido uh -huh. siempre la posibilidad de conversar con los que lo hicieron uh -huh. cómo llegaron a la sentadilla, cómo llegaron al paso de la valla, cómo llegaron uh -huh. a poner la, la barra detrás de la nuca en el paso de la valla cómo llegaron a tener eso esa, esa eh, por ejemplo ese ancho en que tú estás tomando la vara uh -huh. eh, los criterios la altura, la tibia Bien, Mira, el, vamos a
1: empezar por, por dos que dijiste ahí eh, el ancho de la vara al principio era agarrarla como puedas, agarrarla yeah. Después se dieron cuenta que antropométricamente lo podían secuenciar, es decir, pará, si ponemos 90 y 90 va a ser 90-90 para todos, y va a tener que ver después con el, la, el, la altura. Entonces no me enclaron y dijeron, vamos a estandarizarlo 90 y 90. Hasta hace seis años no era 90-90 para abajo, era 90-90 solamente para arriba. Después dijeron: Pará, hay mucha gente que cuando tiene que ir para abajo, como tiene problemas de hombro, no lo puede hacer y los abre. Entonces es una forma de automáticamente detectar. Entonces también te habla de que evolucionamos como compañía y no nos quedamos solamente mm -hmm. con una cosa. Buscamos siempre si podemos progresar en algo. El de Deep Squad nació por neurodesarrollo, ¿bien? El de Inline Lunch nace de la estocada, bien, nace de la estocada de, de, el desplante, como dicen acá en español, nace de, de la estocada, pero en vez de hacer la dinámica, bien, la empezaron a hacer estática. ¿Por qué? Solamente para sacarle el efecto del dinamismo, de, de mm. que sea mucho más fácil. Eh, el paso con valla nació pura y exclusivamente de la relación esta de subir y bajar escalera en un rango máximo, subir y bajar una piedra, y se lo relaciona rápidamente con el paso con valla. ¿Y con la
0: aceleración. Con la aceleración, la aceleración digamos. Después de flexión, dimos, pero nació
1: rápidamente para de decir, che, alguien puede subir o no puede subir una escalera. Bueno, ¿cuánto necesita? Lo mínimo que necesita, esto. Y después lo que hizo es lo máximo que necesita. Y ahí nace el paso con valla. Y después los movimientos de ASLR, las elevaciones de pierna recta, nacen del principio de neurodesarrollo de llevarse los, los pies a la, a, a, la la, la, a la boca. El de movilidad de hombro, no me acuerdo dónde nace, ese no, no te podría decir. Eh, el de tronco, estabilidad push-up nace también de la secuencia de neurodesarrollo. Y el de disociación nace del crawling, nace del gateo. Entonces mm -hmm. del gateo nace el disociado, que ahora pasó a ser unilateral. Desde el piso nace el que levantás la pierna. ¿Bien? Y desde el piso nace que tienes que levantarte de push-up. El, el típico plank que existía hace mucho tiempo. El plank de McGill, si quieres llamarlo.
0: Entonces son, sí, el plank de McGill. Y si son son siete patrones, más mm. tres aclaramientos. Cuatro. Cuatro aclaramientos. Son once. Acá en Chile estamos con una, un tren de, cuando uno dice once, uno dice un, algo muy ordinario que te lo voy a decir después mm. en el grabato. Yeah. Pero cuando, yo creo que todos los auditores, cuando dije once, ah. todos dijeron eso. Ahí lo voy a saber. Yeah. Pero eh, son 11 movimientos. ¿Cuánto más o menos lleva hacer un, 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 un FMS para alguien experimentado como tú? Para una persona. 12 minutos, 13. Y con eso tienes toda la, la información.
1: ¿Qué obtienes? Números. Obtenés. No solo números, o sea, números lo obtenés para comunicar. ¿Bien? Pero después obtenés esto que yo te decía que es como un ADN del movimiento. Entonces vos empezás a entender que a través del ADN del movimiento la persona te está diciendo no es lo mismo que vos hagas un 1 porque no tenés movilidad de cadera, entre cadera, rodilla y tobillo, a un uno que, aparte de eso, no tengas movilidad en el hombro, donde vas a ver que la persona se le baja el hombro, se le va hacia adelante. Entonces, el mismo ANE te está diciendo, el mismo movimiento te está diciendo, empezaste a fijar en cadena posterior, cadena anterior. Y después, como yo siempre digo, el FMS es muy redundante, vuelve muchas veces sobre sí mismo. Porque lo vas a ver después cuando hagas movilidad de hombro, lo vas a ver cuando hagas push-up, lo vas a ver todo con hagas SLR. Entonces, lo bueno que te dice el FMS es que te da una identificación del ADN de cómo se mueve esa persona. Y eso es irresplazable porque es como vos te mueves. O te lo pongo al revés. A partir de las actividades que haces, corras estés sentado porque sos un CEO o sos un militar, me está diciendo que la especificidad de lo que vos haces como ser humano, tiene una imprenta de tu ADN de cuando te mueves.
0: Lo puedes detectar ahí
1: mismo en el, en el movimiento. Sí. Eh, entonces, no lo va a mostrar. Ni mm. siquiera, o sea, esto es como, esto como siempre decimos, escuchar alguien cuando habla, porque te está diciendo lo que le pasa, o te está diciendo lo, dónde está el faulty movement, o dónde está el dolor, o por dónde vino. Esto es lo mismo, esto es como escuchar, esto mirá cómo se mueve. Estandarizadamente, como el FMS, te va a decir lo mínimo, pero te va a decir, che, mira por acá empieza todo. Fíjate que esa persona, se si está sentada ocho horas, no tiene movilidad dorsal. Fíjate que como no tiene movilidad dorsal, lo que te está diciendo, que la barra que quiere mantener por arriba de la cabeza, pumba se cae para abajo. Y además te está diciendo que tiene una tensión de toda la cadena posterior. Que cuando lo pusiste arriba es tanta la tensión de la cadena posterior que bloquea la cadena anterior. Cada movimiento te dice demasiado. Estás acostado boca arriba. A alguien que le pones que tiene mucha tensión de cadena posterior, cuando levanta la cabeza se le va para atrás. Ahí lo está viendo. Te está diciendo de vuelta, ni siquiera desgravitado puedo disociar mi derecha y mi izquierda de la tensión que tengo. O, te, o se acalambran el cuádriceps y pegan un grito terrible. Te está diciendo, esto es lo que uso todo el día. Un ejemplo. Después, encima puedes ver tobillo ahora. Entonces, puedes ver en carga entre derecha e izquierda y puedes identificar si tiene un posible impeachment o síndrome. Y si no, vas a ver que, te dicen que me tira todo por atrás. El hombro, patrón recíproco, te está diciendo al mismo tiempo: convivo con mis hombros en protracción o en retracción, con mi columna en flexión o en extensión. Me arqueo más para poder mostrarte lo que le estás pidiendo, lo mínimo. Entonces, si aprendes a verlo y, a, como decías, voy a ponerle el número. En el número tenés la comunicación entre vos y yo, esté en China, en Argentina o en Chile, pero después tenés lo otro, que es vos estás viendo en tiempo real lo que le pasa a la persona. Y si por le te equivocaste porque justo estabas haciendo un FMS después de un dial de alta intensidad, no te hagas problema porque tardás 12 a 13 minutos. Hacelo dentro de cuatro días de vuelta y contrastar los números de hoy y el comportamiento del movimiento con dentro de cuatro días. Sería lo mismo que yo te haga preguntas de sensibilización o pregunta a alguien que tiene dolor el día del evento a los 5 días, a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días. Es como una
0: encuesta, pero el cuerpo. Exactamente. Mm. Ahora, en esta parte. Eh, me gustaría transformarme en un hater. Bárbaro. Yo soy un hater de FMS. Entonces, en esa persona que te preguntas... ¿Qué pena por vos. ¿Ah? Qué pena por, ¿Qué vos? por mis problemas Qué pena por el hate area? Qué pena por el hate. Eh, pero. Yo me voy a transformar, se van a hacer algunas preguntas y que son las que llegan de repente, son cada vez menos y cada vez la familia FMS se está creciendo muchísimo. Eh, hemos tenido hasta 50, 70 personas, ¿tuvimos uh -huh. una vez? Sí. ¿70? ¿Fueron 40 la primera? No, fueron como 80. No, pues fueron dos cortes. Dos cortes? Después, de pan, después de pandemia. Después de pandemia, sí. Casi 80. Casi 80 personas. Eh, en total, yo creo que ya va más, más de 200, en, por lo menos en MS. No, más de 300. Más de 300 en fms en Chile. Estamos hablando en de Chile. Chile, ¿sabes? Chile, Chile. Sí. Eh, bien. Entonces, está creciendo. Entonces, yo me voy a transformar en estas personas que... Le tiran eh, eh, mala onda a todos, independiente de, de quién sea. Se quedan con lo que ellos creen solamente, no con, 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 con el, la posibilidad de siquiera hacer una certificación. Se quedan con el libro pirata que sacaron de la certificación de... Que no se entiende. Eh, les digo al tiro, si ustedes sacan un libro de FMS, eh, un, un manual... Uh -huh. y ustedes no asisten, el manual no les dice ni el 15% de todo lo que se habla en, el, en la certificación. Entonces no, esa, eso no se puede piratear, es algo que tú no se da cuenta cuando alguien hizo o no hizo FMS. Entonces llegan eh, estas personas y nos pueden decir, ya, primera cosa. Pero el FMS no, 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 no previene lesiones, po. no predice uh -huh. lesiones. No.
1: Entonces cuando alguien me dice a mí, el FMS previene lesiones, digo, no fue creado para eso. ¿Fue mal interpretado en algún momento? Sí, como todo lo que nace. Pero después nos dimos cuenta que era una falsa interpretación nuestra y ya automáticamente lo cambiamos. Entonces lo que sí te puedo decir es un indicador dentro de un modelo multifactorial de lesiones qué relación vos tenés entre estabilidad y movilidad o entre movilidad y estabilidad en patrones de movimiento. Entonces sí te puedo decir de que si tenés una, una alteración en carga de tu movilidad de tobillo, en squat de tu squat, bien de tu Single extends o, si querés, de tu Inland Launch, lo más probable es que esos indicadores, cuando vos les pongas carga, intensidad, velocidad, repeticiones, aceleraciones y desaceleraciones bruscas, yo siempre digo esto, el cuerpo busca la manera más fácil de poder resolverlo, lo que implica eso que sobrecarga. Un ejemplo más claro que le voy a decir, FMS no te va a determinar lo que una tendinopatía, no te va a decir, vas a tener una tendinopatía. Pero sí, cuando venga alguien con una tendinopatía y lo evalúes, te va a empezar a decir, mira por dónde mirá por dónde se puede mover. Y cuando te empiezan a contar de un modelo de tendinopatía, sabemos que tiene una de las variables biomecánica. Entonces te ayuda a entender eso. Pero no fue hecho como para prevenir lesiones. Es un, es un indicador más en un modelo multifactorial, que es como yo te digo, che, eh, dormir ocho horas previene lesiones, en algunos casos hay artículos que sí. Pero es lo mismo en un jugador de 22 años que en un jugador de 39, dormir ocho horas, totalmente distinto. ¿Es lo mismo el estrés que está sometido al cuerpo a los 22 años y a los 39 años cuando no tuviste lesiones o tuviste lesiones? Totalmente distinto. Entonces no puedo decir que para una misma persona 8 horas de dormir es lo mismo. Inclusive, si voy más profundo, sabemos que las 8 horas tienen un significado. Lo que tiene significado son el 20%, el del REM, que es el Deep Sleep, que es el que genera segregación de catecolaminas, hormona de crecimiento. Entonces si lo llevo eso a FMS, lo que te estoy diciendo es, no es solamente que seas uno en Deep squat es como vos empezás a desglosar el Deep Squad en vivo, que es lo que me va a decir el 20% del REM. Entonces ahí cobra sentido, no como un indicador, bien, no, como un, perdón, no como un modelo preventivo, sino como un indicador más en esto que sale a prevención. Entonces, agarrarme de un trabajo, primero, erróneamente, si ustedes están leyendo un trabajo que dice FM se previene lesión, ni lo no leas. Más si es del 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015. No lo leas, porque ya la pregunta que está planteando el trabajo no tiene sentido, porque no fue hecho para eso. Entonces, es un indicador más dentro de un modelo multifactorial.
0: Puedes seguir siendo hater, pero me meto a la página ¿Sí? FMS y veo ahí que aparece un paper de... No acuerdo, creo que era... Que Kiesel o Lieberton que aparece, de los primeros que aparece ahí, FMS uh -huh. se ha descubierto que puede prevenir lesiones así, y algo así aparece.
1: FMS eh, Prevent Serious Injuries sí, in NFL sí. Players. Cuéntame eso. Súper simple, como muchos trabajos científicos, donde yo siempre digo la industria de la literatura es, es, bastante, es, es bastante grande. Eh, nace de que alguien llamado John Torin, que parte, era parte de Exos, era uno de los eh, preparadores físicos, Strength Coach and Conditioning de los Indiana Colts. Toma un curso como cualquiera de las personas que se certifica y dice: Lo voy a probar. Entonces agarra, va, hace, se queda con los resultados, lo hace una sola vez, <coughs> perdón, y a fin de ese año lo único que hace es con, con, contrasta las lesiones que habían tenido, traumáticas y no traumáticas, con los resultados finales y ni siquiera parciales, o sea, tomó el resultado del 14, el 15, 16, y eso dijo ¡Uy, mira, Las personas que se seleccionaron tuvieron más de 14, menos de 14. Las personas que no seleccionaron tuvieron mucho más de 14. Se publicó porque eran esas publicaciones únicas y después de ahí se empezó a tomar esa publicación como madre, pero fue en los Indiana Colts, en ese año, con pretemporada, sin intervención, entonces que dijeron, choramos, intervenir. Entonces hicieron a uno mismo donde hicieron intervenciones y donde se empezó a ver que mejoraban las asimetrías, ¿bien? Donde se mantenían algunos ciertos resultados y donde se empezó a ver esto de identificar grupos. Nada más. Pero fue un, a ver, es un error creer que un número 14 solamente previene lesión pero se puso un título de venta que obviamente llamaba al lector a querer consumirlo y a querer leerlo. Pero después, automáticamente, nos dimos cuenta de eso y dijimos, mira el número 14... La verdad que no previene nada. O sea, lo que fue en esa población, en esa circunstancia, en esa pretemporada, en ese año de partidos, lo que sí se hicieron después a partir de ahí, que se invita a todo el mundo a hacer, llegan en sus poblaciones, bomberos, militares, policías como han hecho en Estados Unidos, eh, eh, planteles de, de fútbol, de rugby, donde cada uno tiene su dato y donde cada uno, de acuerdo al grado de intensidad de entrenamiento, de las prácticas, de los partidos, de los viajes, Puedes identificar y podés... Este es el valor del fmc Este es el valor más importante. reevaluar para ver si lo que diste como dosificación nutricional de movimiento está bien. Es lo mismo que cuando alguien un médico te dice che, análisis de sangre. Uy, mirá, tenés todo esto mal. ¿Qué haces si está bien lo que te dio? ¿Volvés a hacer un análisis de sangre? No, te chupás el dedo. Si contrastás con los glóbulos blancos que tenías y la fórmula o los valores leucocitarios, y volvés a hacer otro para ver si el camino que vos le diste del antibiótico está bien. Esto es exactamente lo mismo, pero altamente
0: efectivo. Sí, me, me quedé pensando y, y dando vuelta ahí. Y... Más haters, más sí, haters. Sí, mira, te, estoy pensando, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te tiro esto ya? Entiendo, eh, más si me voy hacia lo que podríamos decir entonces desde la clínica, uh -huh. eh, no, no, no sirve para prevenir lesiones. No, no sirve para predecir lesiones, pero tampoco sirve para la clínica, comillas, uh -huh. lo que te están diciendo, te me dicen por interno, pero es que no, no está hecho para la clínica, está demostrado que no está hecho para la clínica.
1: Bien, pero por eso tenés cuatro test de aclaramiento, que son el de extensión para columna, el de flexión para columna, el de tobillo y el de hombro, que básicamente está atacando las articulaciones desde lo proximal a lo distal, y uno de los captores de movimiento más importantes que es el tobillo que lo agregamos hace poco, hace, un poco, hace cinco años. Entonces si yo puedo detectar rápidamente con algo súper básico de que cuando te mueves tenés dolor en un movimiento, en otro movimiento, en el hombro o en el tobillo. Rápidamente lo que estoy teniendo son captores de bandera roja, lo cual me está diciendo si a este jugador de rugby le hago hacer algo overhead y ya me está diciendo que le duele, ¿por qué lo voy a hacer? Uh -huh. Si esta persona no puede ni siquiera extenderse porque tiene dolor de columna, esto es una bandera roja porque cualquier control que deba tener desde lo próximo a la distal ya está comprometido por dolor. Porque sabemos que el dolor automáticamente corta información. Calidad, frecuencia y latencia de información. Uh -huh. Entonces, sí, clínicamente no puedes hacer nada. Ahí. Pero si eso te lo deriva automáticamente al sistema, como si fuera un sistema de inteligencia artificial, y te está diciendo, che, cuando tenés dolor, ¿sabes qué? ese FMA. Entonces, si trabajás con alguien con ese FMA rápidamente, o si sabes ese FMA, vení que te desgloso los movimientos para encontrar desde los patrones dónde está la raíz de tu problema. Uh -huh.
0: Y ahí está, ahí me voy a sacar la bolera de hater. Y voy a ir al, al defensor. Uh -huh. A mí lo que, lo que me pasa con, con lo que me preguntan, pero es que no sirve para la clínica. ¿Por qué un clínico hace, SFM, o sea, hace FMS? Si, si no, mira, si tú trabajas en la clínica basada en movimiento, uh -huh. tienes que primero saber programar. Sí. Necesitas saber, entender por qué le estás poniendo una pesa arriba de, la, de los hombros de esa persona. Y más aún, tienes que saber si esa persona tiene los prerequisitos para poder meterse una pesa atrás de la espalda. Esa es la otra el otro gran... Entonces tú vas y dices, bueno si voy a trabajar con movimiento, aunque no me detecte el por qué se lesionó, ni cuál es la causa eh, subyacente al dolor que uh -huh. tiene la persona, uh -huh. por lo menos me va a dar información que si no lo hago, 12 minutos me demoro, no voy a entender quizás por dónde podría hasta causar daño. Exacto. Por lo mismo es una herramienta muy importante en la rehabilitación. Evita autosesgo. Evita, evita el auto, autosesgo. Eh acá en Chile se hace mucho la, 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 la rehabilitación de varias personas a la vez. Uh -huh. En, en temas sociales, también. Sí. Perfecto. Se evalúan y puedes rápidamente entender a qué personas se le hace este ejercicio a qué personas no se le hace este ejercicio. Estamos hablando de problemas de overhead. Estamos hablando, por ejemplo, de un, una simetría de hombro 1-2 con una estabilidad rotacional 1-1 y con un cleaning test de press up de, 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 en el push up positivo. O sea, Olvídate de poner una barra arriba de la cabeza. Aunque no le duela hacer la barra arriba de la cabeza hoy, claro. hoy día, construye movimiento para que potencialmente los principios de la biomecánica que están ligados al, al, al FMS, uh -huh. los principios de la neurología que están ligados al FMS, te puedan ayudar a mejorar la ejecución técnica y de movimiento para, la, para, para el movimiento que tú quieras programar como un bench press o un, perdón, un press vertical, un press militar. Entonces, a mí lo que me gusta muchísimo es cuando llega una persona, por ejemplo, eh, un máster en biomecánica, uh -huh. entonces dice, no, es que el FMS no, no, no es para eh, prevenir lesiones, listo, ya lo chequeamos, pero además eh, no, no, yo, yo no me quedo con eso porque yo sé biomecánica solamente. Entonces, entonces yo digo, pero espérate, es que el FMS ha tomado, o el screening, ha tomado los principios de la biomecánica para realizar el mismo screening. Y algo que te voy a decir ahí:
1: no hay ningún problema que ese chico sepa biomecánica. Y está bárbaro que lo sepa. Y lo felicito y me saco el sombrero. El problema es que no puede atacar a una población de 60 personas en el equipo de rugby. Solo. Y
0: solo. Y solo con. Entonces,
1: esto es lo que te posibilita: uh -huh. es rápidamente lo siguiente. De esos 60. Quién realmente necesita algo súper exhaustivo, detallista, como si fuera un laboratorio, uh -huh, uh -huh. y ahí sí te voy a mandar, y si quieres poner el electromiógrafo de superficie, está en el lóbulo inferior de la oreja, pero necesito mandarte los 60.
0: No Por todos una cuestión sí. de
1: tiempo y de gasto económico. Entonces, en organizaciones o en la vida común, no lo necesito.
0: Y no todos necesitan siempre la misma receta. Exacto. El que trabaja y se guía solamente en la neurodesarrollo, está siendo ciego. El que se, el que se eh, solamente se se justifica sus intervenciones en la biomecánica está siendo ciego, solamente ve una parte de todo uh -huh. este mundo por lo mismo, eh, creo que eso viene a dar harto, eh, harta suste harto sustento a por qué el FMS no solamente está basado en el neurodesarrollo no solamente está, basa está basado en biomecánica exacto está basado en un montón de otros factores que además año a año se van añadiendo y quitando algunas otras cosas, se están sí. modificando eh, entonces, no hay una de hater que no dijiste ¿cuál? Hay
1: una que está muy buena, que de hecho fueron trabajos que hizo Stuart McGill. O no sé si hizo esto Stuart, hizo uno, pero después hay otro. ¿La columna neutra? Que te... No, hicieron uno que es el siguiente, que es decir, vos haces FMS y desde el punto de vista de intervención tiraron las mismas intervenciones. Y tiraron algunos que mejoraban y otros que no, entonces te decían, che, entonces puedes dar cualquier cosa. Lo que tiene que ver con ejercicios, bien, esto tiene que ver con la creatividad de cada uno. Nosotros tenemos muchísimos ejercicios. Pero yo es lo que siempre digo, el ejercicio tiene que ver con lo que vos des y cómo lo coaches Lo que sí tiene que ver esto es que vos haces un terry test para ver si le diste para que abrase pelotita, agarrar pelotitas modificaba o mejoraba. Y después tenés el otro que sea el lasting porque a lo mejor lo evaluaste y te dio bien, pero lo evaluás a los 15 días y la pelotita que pusiste en las manos, como después no hiciste nada de resistencia o fuerza, o la resistencia a la fuerza, y esa persona necesitaba fuerza a la resistencia después de ganar movilidad, volvió para atrás, entonces te está diciendo che, en los estadios que vayas de performance o de crear movimiento en esa persona no es lo mismo darle a alguien y solamente que haga movilidad y que le vuelva a hacer el FMS y que esté bien, a que después cuando haga, ¿qué cosa? ejercicios de esfuerzo, resistencia, tengo una competencia volvuelo y te des cuenta de que no de que estaba bien porque solo le diste movilidad pero cuando le tuviste que dar carga y tuviste que crear o realizar una rutina o un entrenamiento hecho a medida para esa persona obviamente lo primero estaba bien pero todo lo que hiciste después estaba mal, por ende vas a tener el rebote.
0: Maravilloso. Totalmente acuerdo con eso. Y es el otro hater, claro. Otra, eh, ¿FMS es una evaluación o no? Functional Movement Screen. ¿Es una evaluación? No, es
1: una evaluación. Evaluaciones es FMA.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Screening es como un screening de sangre. Es algo rápido. Es algo, por eso tarda 12 minutos. O es sea, algo que me da información rápidamente si tengo que separar las aguas en una población. ¿Quién necesita oh. más de un recurso de uno a uno o de dos a uno quién necesita estar en terapia intensiva o quién está libre de moverse y hacer libremente lo que desee SFMA es justamente evaluar es ponerle un nombre y un apellido a lo que estamos viendo es decir, tenés una difusión en carga por la lesión que tenías o tenés una difusión en no carga por lo que tenías diferentes formas de expresarlo y es más deep, o sea ahí nos vamos mucho más en profundidad uh -huh. para saber el por qué en uno estoy viendo movimientos complejos desde el punto de vista neurológico y el punto de vista de patrones. En el otro estoy desglosando a partir de patrones para llegar a la mínima parte que me está diciendo el movimiento de la persona en carga, no carga, asistido, pasivo, activo de lo que le pasa. Esa es la gran diferencia entre valorar algo muy rápidamente y entre evaluar algo donde ya yo juzgo en base a qué? A grados, a movimiento, bien, a derecha izquierda que es lo que es el FMA. Por ejemplo, rotación interna 30, rotación externa 40 en diferentes posiciones, cuando hay compromiso no de la extensión. Ahí ya tenés como si fuera el, 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 la salsa en parte de lo que vos estabas buscando.
0: ¿Cómo has utilizado tu FMS por ejemplo en, en estos equipos gigantes que has tenido que coachear eh, El último que estuviste en, Sud en Sudáfrica. ¿no? Eh, rápidamente lo usás para poder
1: clasificar a estos jugadores. Rápidamente, ¿qué es lo que le falta? Pues no, vas a, no van a dejar de jugar. Bueno, ¿crees que dejen de jugar? Eh, algunos tienen lesiones, otros no. Lo que me das rápidamente es decir, ¿qué necesitan esos chicos? En intervención diaria es como si yo. Si el ejemplo que doy siempre es este: es, Che, mirá que te falta lavarte el diente en el molar trasero un poquito por debajo. Necesitas ese cepillo especial. Listo. Necesitas estos dos o tres ejercicios que son especiales, hechos a medida para vos. Listo. Y necesitas hacerlo porque es parte de cómo comes, o sea, parte de cómo te moves en el deporte. O sea, que yo no puedo decir no juegas al fútbol. No puedo decir no juegas en esa posición. Pero puedo darte todo, todo para que pueda seguir. El otro ejemplo súper claro que doy es como la Fórmula 1. O sea, yo no puedo evitar que la cubierta no se gaste más del lado que se gasta por el circuito que está corriendo. Pero lo que puedo hacer es tener una buena estrategia de cambio de cubierta, el tipo de cubierta, a cuántas vueltas y cómo vos sostenés las revoluciones de ese motor. Eso es FMS, es decir, che, yo no puedo cambiar eso. Pero sí lo que puedo hacer es cuando entres en boxes, darte todo lo que necesitas para que cuando salgas puedas seguir en
0: carrera. Mm -hmm. Ahora, en relación a eh, estos es, eslabones esto es que uno va uniendo en FMS. Tenemos la uh -huh. empresa FMS, Grey Cook, Lee Burton todos los que crearon esto, uh -huh. crean FMS, Functional en Screening, se puede utilizar desde un preparador físico que esté trabajando en un gimnasio sí. para poder filtrar y categorizar a las personas. Eh, después periodizarlas y trabajar en base a movimiento. Se puede trabajar en un equipo de básquetbol, un equipo de fútbol. Se puede trabajar en un equipo clínico, que claro. no te va a dar la respuesta clínica, pero sí te va a dar respuesta de qué movimientos tiene y no tiene para poder entrenarlos, los prerequisitos de movimiento. Sí. Eh, y después llega inmediatamente SFMA ¿Qué es SFMA, Que lo podrías explicar de una manera más eh, simple, que muchas personas dicen entonces que FMS no te sirve para la clínica. Entonces, ¿qué, qué herramienta de FMS te sirve para encontrar los porqués clínicos? Bien. Algo súper fácil para aclarar primero.
1: No es necesario tener hecho FMS para hacer SFMA. Bueno, mi camino empezó FMS 1, cuando estuve en Alkix Performance, que estaba incluido dentro de la formación de Alkix Performance, y de ahí directo me fui a hacer SFMA 1. Y después SFMA 2. Y después FMS 2. Pero no tuve que tener como prerequisito cuando pregunté. Y sigue siendo lo mismo. Para hacer SFMA no tenés que haber hecho previamente FMS. No habilita uno al otro. Perfecto. ¿verdad? Son caminos que te conducen al cuerpo humano y a patrones de movimiento. Primero. ¿Qué es SFMA? Es rápidamente poder identificar a partir de una persona que viene a una consulta clínica por dolor, el por qué, de dónde viene ese problema y no el que te está marcando la persona. No, vengo por un dolor lumbar, tengo dolor lumbar, sino entender a partir de principios de teoría de dolor, de neurodesarrollo y de control motor, cómo se comporta y de dónde viene, si es local o a distancia, puede ser columna lumbar o puede ser que sea el hombro contrario, el problema que generó que tengas una sobrecarga o algún problema en la columna. Eso es SFMA. Para mí es, como dice Micheles, diagnóstico. Eh, le dicen los magos, porque rápidamente vos te podés dar cuenta que si bien vos tenés lesionado una estructura, puede ser algo visceral, ¿bien? puede ser algo a distancia, puede ser algo local, pero identificás biomecánicamente a partir de patrones de movimiento generales, globales, y después te vas hasta la parte
0: donde está el problema. ¿Puede ser utilizado, por ejemplo, el SFMA para performance? Que no sea... Eh... Eh, yo lo uso. ¿Ya cómo lo uso? Yo lo uso.
1: Pero porque tengo la capacidad... ¿Cómo lo uso? mira yo te veo a vos correr, ¿bien? O te veo hacer un cambio de dirección. O te veo saltar. O... Entonces rápidamente empiezo a interpretar de la secuencia de movimiento que vos estás usando qué necesita el tobillo. Rotación interna, rotación externa, inversión, eversión, en aceleración. Entonces interpreto los grados de movimientos mínimos que deberías tener para hacer eso y a partir de ahí, cuando te desgloso, empiezo a ver, cuando te empieza a hacer el SFMA, empiezo a ver si los tenés como prerequisitos. Sé que después solo tenés que patronizar con, F, con FMS, pero sé que si no tenés lo mínimo, de algún otro lado lo vas a sacar.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, ahí Cuando te estoy evaluando, al mismo tiempo estoy viendo de dónde lo sacás, porque me lo estás mostrando, te lo estoy evaluando, y al mismo tiempo yo ya sé lo que te movías. Entonces, ¿sí? si alguien tiene que desacelerar para cambiar de dirección, tiene que tener una inversión excéntrica, o sea que si el calcaño no se mueve y lo tuviste que hacer en balbo en varo no lo tenés. O sea que usaste, usaste más el medio pie, bien, o usaste más el dedo gordo o usaste para arriba o tuviste que usar para arriba más la rotación interna para desacelerar la rotación externa de la cadera. Si no tuviste rotación de tronco, quiere decir que de algún lado salió. Salió más de la cadera o salió más de, de donde es de la columna lumbar. Y así voy escalando hacia arriba y así voy viendo cuando después tengas que salir si tenés flexión de cadera. Porque saliste empujando el piso y saliste para allá. Entonces ahí sí: necesito dedo gordo, necesito planta y flexión necesito que puedas levantar la rodilla, que para eso que capaz rotación interna, y necesito que flexiones y hagas una aducción. Entonces automáticamente es todo lo que vi. Entonces si en algún lado no está, lo primero que me pregunto es dónde lo sacaste.
0: Y ahí tengo el porqué. ¿Ni de dónde lo sacaste, donde probablemente está saliendo en la disfunción. O sea, de dónde está generando el punto de inflexión más débil, porque va a ser que va a estar sí. siendo más, más solicitado.
1: Entonces a partir de ahí sé lo que te tengo que dar de movilidad o de control motor. Generalmente es más de movilidad. Lo cual no implica que después no lo tengas que escalar a control motor y a fuerza, obviamente.
0: Otro hater también dice... pero Bueno, primero lo que dijiste <coughs> ahí, maravilloso. maravilloso. El desglose que hiciste, eh, que uno tiene que empezar a entender sobre un cambio de dirección, eh, fundamental y claro, sí funciona y sí ayuda muchísimo a poder guiarte en esta relación movilidad-estabilidad para poder después desglosar los movimientos que necesito sin el hecho o sin la la razón de que sea el dolor el por qué voy a ocupar el SFMA. Exacto. Entonces yo también como entrenador lo ocupo muchísimo. Pero llega otro tema, no, el hater te va a decir, ya, pero no, no hay ejercicio de control motor, todo es control motor. <risa> eh, y todo es movilidad, ¿no? Y todo es <risa> movilidad. <risa> Mira, eh,
1: ejercicio de control motor nosotros lo llamamos porque hay un reaprendizaje. O sea, claro. todo es control motor, sí, y sí. Todo lo tenés que controlar pero vos lo que estás haciendo cuando nosotros le llamamos control motor eh, no es una sentadilla por sentadilla en sí, no es una plancha por una plancha en sí. Vos me mostraste a través de los patrones de movimiento lo que tenés y lo que te damos son patrones de movimiento. O sea, te estoy alimentando lo que no pudiste hacer. Entonces busco expresar como si fuera un, una, una SSD card, una card de las que están en las cámaras de foto. Busco ponerte un chip por donde vos no pasabas información. Entonces el objetivo de lo que nosotros hacemos es mostrarte a través de los patrones que no tenés, en donde no te movías, moverte correctamente, o sea, liberar esos movimientos, y a través de ahí poder reengramarlos. El ejemplo más claro que voy a tener, y no me odien los quiropractas, por favor, que es lo que se dice generalmente, te hago una manipulación y el cuerpo sana solo. ¿Bien? O aprende solo. No, no va a aprender. Porque lo que aprendió es lo que está haciendo durante toda su vida. Es decir, el cuerpo en este sentido aprende y lo que aprende es lo que graba. Si yo enseño un lenguaje mal hablado, vos no lo vas a cambiar, lo vas a hablar mal. Ahora, el cuerpo tiene la capacidad del cerebro, que se llama neuroplasticidad, de poder aprender nuevamente, de reaprender. Eso es lo que nosotros llamamos control motor. Es decir, poder controlar el movimiento libre que volviste a buscar solo, del que te dimos lo único, la secuenciación, te mostramos la secuencia, y vos lo hiciste a través de tejido y movilidad en patrón, y lo que hago esos patrones ahora que tienen libertad o que tienen más grado de expresión propioceptiva te estoy dando la posibilidad de cargarlos y darle a esta relación, si quieren llamarlo a los que les gustan los nombres propios órgano tendinoso del Golgi, corpúsculo de ruffini pacini receptores capsulares receptores de formación, uso neuromuscular ¿cuál es la tensión con el control? ¿cuál es la tensión de ajuste que tenés que hacer? Claro. porque te pongo una Kerbel de 20 kilos, o de 15 o 16 te pongo en diferentes posiciones, lo cual requiere que la gravedad que incide sobre esa, esa posición y sobre esos receptores más una carga que tenga que poder adaptabilidad, que tenga que adaptarse a cómo va a contraer o contraer o relajar o no. Eso es control motor. Enseñártelo en secuencia, ¿bien? Para que desde el piso hacia parado o de parado, hacia parado, o disociado, puedas expresar correctamente el movimiento para que después de eso le puedas poner la carga o la velocidad o la intensidad o la repetición o la aceleración de lo que necesites hacer en tu vida o en el deporte. Eso es control motor. Uh -huh. Entonces, cuando alguien me dice, che, pero una sentadilla es control motor, y obvio que es control motor, si lo estás controlando. Ahora, lo que vos estás dando de la alimentación nutricional, ese cerebro del squat. Vos se lo diste porque evaluaste algo y entendés que eso es lo que necesita para poder mejorar la desaceleración del tobillo derecho, por eso hiciste un offset de sentadilla, o le estás dando una sentadilla porque es algo general. Es decir, te doy una vacuna que es general, o te di una vacuna específica para que te crezca el glúteo derecho. por decirlo algo así. ¿eh? Mm. Mm. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, nosotros vemos control motor de esa manera. Es decir, de lo que vos me mostraste, de lo que vos viniste, o de lo que veo que estás haciendo deportivamente o clínicamente, que va orientado hacia eso, hacer un remo, y obvio que es control motor. Si no, te caes. <risa> Todo es control motor. Todo es control motor. Ahora, ¿todo es nutrición? Todo es nutrición. Ir al nutricionista y sabes qué tipo de grasa puedes comer entre diferentes tipos de grasa, sea una nuez, sea una almendra, sea una castaña de cayú, o sea un abocado o una palta, es totalmente diferente. Porque los micronutrientes son los, vamos a poner así, micronutrientes que tienen, son los micromovimientos, que no son micromovimientos, son los movimientos en su mínima expresión patronizados, o sea, estipulados en un plan alimentario, en una alimentación, los cuales hacen que les den variabilidad a qué. Claro. A tu cuerpo, Exacto. a tu nutrición. Por eso te lo varían. Por eso varían los movimientos. Porque vos lo que crees es que tu cerebro pueda responder a las diferentes variabilidades que tengas. Diferentes tipos de proteínas. Hay gente que absorbe una proteína mejor que la otra. Hay gente que absorbe un movimiento mejor ah, que, que otro.
0: Y con eso, choc, pasó una hora. Oh, cerramos. Cerramos. Oye, qué bueno, ¿sabes que Me gustó el capítulo, me, me gustó esta, esta forma de poder ir viendo qué es, qué no es y además qué es lo que se dice uh -huh. para poder generar una awareness mejor de lo que es FMS y después con el tiempo eh, poder entender con la madurez de uno de, de decir, pucha, critiqué FMS y yo ni siquiera había hecho la certificación, decía que esto era de esta forma y yo no, y en verdad no tenía toda la información, pero que a muchos les pase eso que Muchísimo. puedan ver, porque muchas de, de las personas que pueden haber comentado esto, yo sé que ven el podcast, escriben y son todos muy buena onda, pero tienen sus reparos en relación a ciertas instituciones. A la gran mayoría hacen un perfil bien, bien entretenido el juego. Tengo hater. algo para decirte
1: de, ahí: de ¿Sí? si a vos que te gusta la música, ¿es lo mismo escuchar un recital en la computadora que ir a verlo en vivo?
0: No, bien, totalmente diferente.
1: FMS, vos lo puedes ver y lo puedes hacer. O vos que vas a ser el instructor de MoomNat, ¿es lo mismo hacer MoomNat? ¿O hacer Mumnat en la selva? totalmente uh -uh. diferente. Entonces, por eso nosotros le llamamos la experiencia de movimiento. Sí. Porque tienes que experimentarlo en vivo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Rodrigo, muchas gracias por estar acá, brother. De hermano, verdad. hermano de mi vida, amigo. Es un, error. Es, es un honor, brother. Es un honor. ¿Algunas palabras para la gente para que conozca FMS donde te puedan encontrar y, y para que puedan además a saber un poquito más sobre tu carrera?
1: Eh, FMS Latam. <tose> FMS. .latam, perdón. En, eh, eso es en Instagram en Instagram los medios sociales eh, roy.araya en Instagram eh, después en Twitter eh, roy.araya eh, después eh, no tengo mucho en lo que es YouTube pero hay cosas en YouTube pero ahí en tu página web creo que pueden llegar todos sí de Rodrigo la página se está haciendo de nuevo Va, van a salir unas cosas nuevitas. ah bonito así que saludos eh, a Emi eh, le mandamos saludos a Emi <risa> eh, y a Lucas eh, así que bueno estamos metiéndole ahí con todo para el año que viene se viene para todo Sudamérica todo Sudamérica y tenemos algo ahí con Marce y con Lucas y Luquita,
0: Luquita no pudo venir porque estaba cerrando mes haciendo su, su pega su pega eh, tan buena que la hace eh, pero no no vamos a contar nada bro. no vamos a contar nada no, no podemos contar nada bueno. se vienen cositas para Chile se vienen cositas para Chile y para todo
1: Sudamérica en Chile
0: sí uy, cómo se cómo va a estar eso ¿te gustaría? ¿vos qué decís? yo así. sí ¿sí? Va sí. a decir que vienen? Yo creo que, yo creo que van a querer venir después de todas las fotos que le hemos mandado para que se, sí. se enamoren de Chile. Bueno, estuvo Michelle, así que ya... Ya sabe por lo menos alto de vinos. Sabe ya, chicos. Que se lo dejamos ahí. Se nos viene y espero que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Siempre en Movimiento. Recuerden compartirlo. Es una forma muy buena de apoyar este podcast y muchas gracias por siempre estar en Movimiento. Chao.